0: 欢迎来到 Genderless， g e e n d r l e s s 在这人生很难的社会中生存，不累死真的很难。我们会找人聊聊天，听听大家的故事，并从跨性别者的视角出发，去看看这个世界，分享讨论彼此的观点，有说有笑，有声有泪，度过充实的时光。欢迎来加我们一起聊天吧。好，我是飞二元的小春。然后今天今天有两位来宾跟另外一位主持人，那我们就先请他们来自我介绍吧
1: 。哎，大家好，我叫豆豆。嗯、呃
2: 、，Hello， 大家好，我是姑
1: 。Hello， 大家好，我叫做七零五
0: 。好，那来宾自我介绍的部分，我在反纲里面有写到那。除了你们名字之外，可以稍微介绍一下你们的性别认同、出生指定性别、当前证件性别、性倾向认同之类的一些资讯吗？
2: 哎、欸，等下我有个问题，可以不要讲出生指定性别了？可以啊，可以啊，其实
0: 可以没关系。哦
2: ，好，呃，好，那我先，就是我是我是鼓，如果大家有这种鼓励的 IG 的话，就是大家都可以去放那个 IG， 我会讲很多有关。非二元的性别知识，对。然后我个人的性别认同是一位非二元性别者，这样。然后我的性倾向，我目前觉得我应该是呃泛性恋，然后还有半性恋的性倾向认同，啊，哎大概是这样。对。然后还有七零五
1: 。大家好，我是七零五。那我我的我最近。开始不太想要去呃定义我自己到底是什么，所以呃就我的认同就是酷儿，然后我现在在阿姆山大学念呃社会学，然后我平常会在台湾性别部基重点站写一些跟性别有关的文章，嗯。
3: 好，那换我。对，然大家好，我叫豆豆。然后我的性别认同是女生，但是我的生理性别是男生。对，我是跨然后目前法定性别也是男生。对。然后我的性取向也是女生。然后我的自我认同我是女同志中的 PP 恋。对我，就是我自己很喜欢打扮的比较 inno， 然后我喜欢的女性也是比较属于 inno 特质。对。
0: 好，那我们来进入这次的主题。那我这次主题是定跨性别的社会议题，然后东方跟西方有什么不一样？那国内外又有什么样的大小事？那两位目前就是分别又做了什么样的性别研究
2: ？<笑>好，微信说啊、呃，我是姑，呃，我其实目前因为我现在是研究生嘛。那我做的其实是台湾的男同志怎么跟他们的原生家庭的父母去做身份协商。那其实这也蛮有趣，会呼应到我们呃这个 podcast 的主题。对，因为其实我会做这个研究的原因，是因为呃台湾它它处在一个比较特别的呃脉络，就是它跟国外很偏西方国家那种呃斩钉截铁，就是出柜哎不出柜，就是中间有。呃，很分明的这个脉络不一样。台湾是比较处于就是在出柜跟不出柜之间这模糊地带的部分，所以因为这个跟西方国家不太一样的这个出柜的脉络之下，那这些台湾的男同志怎么去跟他们家人协商，就是他们自己的男同志身份。对我做的东西大概就是这件事情。对
1: ，那705呢？呃，我因为我现在也是研究生，那时候还没有开始写我的论文，所以，但是目前目前我对我的论文的想法是，是说，因为因为我最近一直在思考，呃，就是所谓的身份政治的这一部分，然后我也观在非二元社群里面观察到当。呃， 一个人他的就是观察到蛮常出现的情况 下， 是当一个人的性别认同出现一个比较流动或者是突破框 架， 比较突破我们现在想象中的二元的框架之 后， 其实也会我这开始去影响到一个人的性倾向的。就也会去，嗯，我不想在这边建立一个一个因果关系啊，但是其实是会发现会有这样的现象，就是说对一个人的呃性性倾向也会开始就是去嗯动摇啊，动摇，我感觉是是个负面的词，就是也会更去探索自己的性倾向，所以我想要、嗯、在在呃。独桥想,想要研究关于这两者之间的连接嘛，就是嗯，所以所以就是一个比较走呃库尔理论的这种研究方向。
2: 嗯
1: ，对，有点现在有点模糊，因为我还没开始，沒还没有真的开始写。我我
2: 是假期，我只是在只是在研究生的第一年而已，<笑>慢慢来，没有问题的。
0: 虽然我不是做性别研究的，不过研究的是一件漫长的路
2: 。对，没错，非常认同
0: 。<笑><笑>那那其实我们可以分享一下荷兰的大众们对于种族啊、性别有什么样的看法吗？因为啊，身为一个土台湾土生土长的人，真的是对国外很陌生这样
1: 。嗯，对。那要讲荷，如果先讲荷兰对于种族的看法的话，就是。最近欧洲种族最最常被拿出来讨论的议题就是穆斯林的议题，那是因为就是因为移民，然后让他们就是因为移民来自穆斯林国家的移民，然后加上然后加上荷兰自身的国族认同让。让荷兰的穆斯林议题感觉是更更容易被搬上台面去讨论的事情，所以呃，稍微解释一下荷兰的性别性别的脉络好了，就是在一九六零一九六零年代的时候，荷兰变得非常非常的世俗化，就是说。荷兰有三分之一的人口失去了他们的信仰，那那个信仰基本上就是基督宗教的信仰。那所以在因为这样子的世俗化的过程，荷兰荷兰变得非常的，就是性别跟性 slash 别。变成非常重要的荷兰的一个议题，跟他们在于国族认同上的很重要的一环，尤其是呃同志的权利。所以在在这样的在这样的历史脉络底下，荷兰人在意识层面上或者是国族认同上面，就是觉得自己。是非常所谓的性别进步的国家，所以，然后，但是，但是这不代表荷兰真正的非常的所谓，就是如果身为一个，嗯，就但是所以我一直要强调是在意识层面上，但是其实实际实际上的操作那。是不一定的。总之，就是荷兰无论保守派、进步派、左派、右派，都是必须在透过不断的强调自己对于呃统治权力的认同，来展现自己的荷兰感。那这就会跟大家一般跟对于穆斯林的想法，就是。有所冲突，所以荷兰比较呃保守派就会喜欢公运用说，嗯、哦、穆斯林就是穆斯林国家人就是很落后啊，然后不注重女性跟跟同志的权利，所以我们要把他们挡在我们的国家之外，因为他不属于我们这个国家，所以这就是比较是一个很粗浅的荷兰对于。种族跟性别的脉络
0: 。哦，我怎么觉得这听起来好像是拿那个性别议题去当做一个借口，去想要把穆斯林的那个宗教信仰也弄不见的感觉
1: 。对，但是但是但是，但是这就是我有点有点不太开心的点是，是因为。就是这这件事情变得比较像是一个对于同志权力的支持，变得比较像是一个武器。但是，跟真正我觉得有一些，呃，放在真正实际作为去去促进所谓进步价值的做法跟，跟跟人民真正深入人心的。那个有有一点冲突啊，就是有点那个，只是个表象，然后跟跟一个去排除他人的借口，对。嗯哦、那,
0: 那除了荷兰之外，其他地区嘞
1: ？其他，因为其实穆斯林所谓的穆斯林的议题是在呃欧洲对整个。欧洲来讲，因为移民的问题是大家都很喜欢拿出来讨论。但是荷兰比较特别的点是荷兰极度的世俗化。但是像例如法国，法国就没有这么，法国现在的我没有特别去查，但它现在的那个有宗教信仰的人口还还算是蛮多数的。然后加上法国比较。多的议题是集中在阶级的挣扎，所以所以跟荷兰运用同治议题当做国足认同的这个，嗯，这个国足的情怀是不太一样的。了解
0: 了解，那因印象中荷兰就是。殖民过蛮多地方的，那对于这些殖民地有什么样影响吗
1: ？荷兰，嗯，你说，
0: 因为因为刚刚提到说，呃，荷兰在做这个性别议题这件事情的的时间点其实还蛮早的，那跟它的殖民相关的这些历史是有影响的吗？还是其实？就是两件事
1: 情。嗯，我没有特别去去接触到荷兰对于他们殖民地的影响，所以对我在这方面我我没有办法回答这一题
0: 。好了解，因为你有提到说就是去殖民化跟性别之间的关系，那为什么那时候会想提到去殖民化这件事情？如果喜欢我们分享的，欢迎追踪 IG 以获得最新的消息。关于节目的资讯呢，都放在下方的资讯栏当中哦
1: 。对，因为呃，我很我很在乎去殖民化这件事情，是因为我觉得我觉得的所谓的 LGBT， 它它本身是有一个西方的概念，跟一个。它是一个在西方的历史脉络底下生产出来的的生产出来的概 念， 那那它其实没有办法在很多的文化底下是没有办法这样直接套用 的， 然后在这样子直接套用底 下， 可能会造成一些会造成第一 个， 它会剥夺掉。不同文化里面的人对于自己认同定义的自主性。第二个，它其实会造成一些我们有点意想不到的后果。例如像，像因为刚才刚才其实的确有讲到说，荷兰跟他们殖民的地区之间的关系。虽然我没有特别去注意去关注荷兰跟他们殖民地的，呃，荷兰本身对于殖民地的。在一九六零年之后，呢，对于性别论述的影响，但是其实，例如，嗯，苏里南，他们本身是在文化里面有一个叫做 Marty Work 的一个文化，嗯，反正在苏里南的文化里面有一有一个所谓叫做 Marty Work， 那他其实。的意思就是说，是女性之间的互相扶持，然后共同生活。那她可能本身有跟另外一个男性有一个家庭，然后，但是她同时也可能跟另外一个女性去建立这个母体的关系，然后共同生活。照顾彼此的家庭这样子的感觉，但是，但是他，就我用这么多字去解释，是因为，他其实就没有办法去套用在，在呃我们现在理解到的性别的框架里面，就是可以，就是嗯、呃、这个例子的。意义在于说，当我们用西方的的性别的视角去看不同文化的一些，嗯，一些那叫什么算是习俗也不算习俗啊，一些文化的行为的时候，我们是没有办法去用这种方式去解释的。因为如果我们直接套用哦是就说哦这是一个女同志的行为，那其实。其实，在他们的文化语境里面是说 do not work， 就以它是一个行为，而不是一个认同。那那同志变成一个认同，变成一整个身份认同，是有其方自己呃，例如精神医学发展之下的脉络的。嗯
0: ，了解。因为我是听起来好像有点类似现在看得到的所谓的开放式关系的概念在在里面这样子，有一种那种感觉的。那那你觉得你在荷兰待的这段时间，你觉得他在那边的性别论述与我们在东方所看到的性别论述有什么样的不同
1: ？我觉得。因为我觉得，这例如说，那那就比较荷兰跟台湾好了。但是其实台湾的性别，台湾我觉得台湾性别论述蛮百花争
2: 百家争鸣
1: ，都<笑>蛮百家争鸣的。但是但是其实我觉得很多都是来自还是来自英语系国家，尤其是美国的论述嘛，所以我。所以，我其实会蛮蛮想要想要多去探索一下台湾本土的性别的脉络到底是什么。但是我其实目前我对这件事情有兴趣，但是我目前没有很去挖这一块。一个手不够
0: 长
1: 的概念。对啊，因为我现在有点遥远，我现在我<笑>连时差都算错，还到底是到底怎么去？哇，这些论述真的是，嗯、呃，但是有有一件事情我觉得蛮神奇的啦，我我我不知道为什么，我只是想，这是一个有点嗯、呃、琐碎的事情，然后我想提出来，我觉得蛮神奇，就是我在荷兰几乎没有看过性别友善厕所，但是台湾好像，因为我我其实。很少回台湾，就是一年回去一两次这样、嗯，然后每次都会发现，哎，越来越多情侣就上厕所就，就然后好像政府也有蛮大力的再去推动这件事情，所以我觉得这这一个这一点的差异蛮有趣的
0: 。这或许是一个互相妥协的结果吧。
2: <笑>我觉得这搞不好就是有一种。后殖民的意味在里面，就是台湾可能想要赶上。我说赶上这件事情，可能有点负面，但我的意思是，台湾它可能有一种想要跟西方国家对齐、看齐的那种感觉。对，但是这当然是一件值得鼓励的事情啊。我的意思是，性别友善厕所这件事情，对，但是就像其实我刚刚前面说的，就是我们。哦、呃，可能很致力于要去追求一个什么样的一个价值，但是有时候这东西并不适合我们台湾的本土，对，就是这个中间里面的脉络跟内行，我们可能还需要再仔细去探究。嗯
1: ，
2: 哦，其实刚刚705前面讲的那个讲的东西，我还有一些要补充，就是七零五刚刚提的是苏立南的那个。女性之间相互扶持、共同生活的那个文化，就七零五有提到说，这对他们来说是一种行为，而不是所谓的女同志，因为女同志是西方来的一种概念嘛。那我我就想到，其实像是一些中东国家，他们他们现在在我们的认知里面，可能是一个比较反同的国家，可是其实。就是这些中东国家，他们的所谓的反同的概念，其实也是西方国家传过来，就是也是殖民过来的。因为其实，在早期的一些波斯文学里，因为里面我们可以看到，就是关于同性之爱，或者是同性间亲密的一些生活上面的实践，这样子，他们会觉得说，哦，这是一个友好的，或者是一对一种对亲密关系的渴望，对他们不觉得这是一个。并不是像是说，可能基督宗教里面一种就是不尊敬神或者是不自然的行为。我不太清楚基督教内涵本质是什么，所以我就用我的观点来诠释。就是因为呃，西方国家把就是同性性行为这件事情，呃，认为它是不好的事情传来了中东国家，所以中东国家才会开始对同性亲密关系、同性性行为等等这件事情才会开始有那种。不自然，然后亵渎的、呃，人类天性的这种感觉存在，对，这是我想要补充的一些东西。可是现在就是我们现在又来看，就是说西方现在又变成说，哦，这是同性性行为合法化、啊，就是是很正常的、啊、可是反而就是过去西方传来的这些东西，现在就遗留在中东国家了，对，所以就是。我们不能说用线下这个时空去判断的时哦，这些中东国家他们是落后。可是其实这些论述是从西方带过来的，它就是一个殖民者遗留下来的一个不好的东西嘛，或者是说遗毒之类的。对，可以这样讲。嗯那
0: 到豆,豆你有什么样的想法？嗯
3: ，我的话，其实我对国外的。比较不太了解啊，对啊。那对
0: 于台湾的
3: ，台湾的话，其实我没有像，就是我没有研究那么深啊。那我只是以我对于性别议题这些看法，我比较，嗯，就是我比较是从身边的相关就是圈子的朋友，跟他们交流中所学习到这样子。对，因为我本身就是休假会参加蛮多聚会活动的。对啊，因为其实我现在已经不是不是学生了啊，我也没有研究什么相关议题。对，我已经工作一段时间了。对、啊，然后本身就是喜欢嗯跟很多人接触，然后认识很多朋友这样子
0: 。好，那就是有什么想要对听众或大众讲的吗？我们现在到了节目的尾声。
2: 好，我先讲好了，就是因为我刚刚前面有提到说，就是我们对于现在的。中东国家，我们可能会觉得说啊，他们很落后，可能他们很反动。可是我觉得，我觉得大家都要去思考一下这件事情。就是我们觉得说，呃，这些中东国家很落后，或者是说现在这些西方国家很进步。就是这件事情之所以会发生，是不是因为基于一些过去的一些历史上面的介入？就像我刚才前面讲，因为中东国家，他们是因为西方国家的才会有所谓的反统的思想在国家里面，就是就是生长出来。对，就是我觉得在任何时候，我们都要去思考这些殖民主义、这些呃资比较偏向霸权的知识或者是概念，在世界各个不同的国家所留下的痕迹。就是当我们在批判某一些所谓比较呃概念比较落后的国家的时候，我们是不是也可以去思考说？呃，他们过去是受到哪些哪些事情啊，哪些因素的影响才会走到现在？还有以及就是有时候有一些比较平权的意识，可能在这个国家就不太适合。就像就像 705， 刚刚前面讲的，就是呃，荷兰他们可能会觉得说，哦，我们很骄骄傲，我们是一个同志友善的。可是，其实对于很多穆穆斯林来说，他们会觉得说，可是你们这群人同时也在挤压我们这一些穆斯林。穆斯林就是我的意思是说，就是这些概念之间，哦，应该说这些呃这些意识形态彼此之间作用的这个其中的脉络，我们要去看清楚，对，而不是说是用一种很斩钉截铁的方式来看这些事情。
0: 这、就是我的想
1: 说的话。那705呢？对，因为因为时间的关系，所以其实很多很多的那个问题，我就只有很很粗浅的去讲。但是我希望跟大家讲的是、嗯，我们要非常努力的去避免简化事情。嗯。然后，在看事情的时候要。尽要尽可能的去看到它的脉络，对，这就是我大家共勉之<笑>。
2: 这真很重要，因为其实我很常跟七零五私下讨论很多事情，就是七零五也常常一直不断的在提醒我这件事情，对吧、啊
0: ？但很容易忘记，
2: 就是经过七零五不断的跟我讨论之后，我现在都很。仔细小心的在注意这些事情，七零五是我的启蒙导师。
0: <笑>好，那节目到了尾声，那你会怎么想？会想要怎么样去命名这一集？这样，不然就是用我原本的标题了。我
2: 觉得，我自己觉得可以把题目的 key words 设在，也不是说，就是我希望名称可以用那种。要传达的概念是说，事情不能只看表面，但是好像也很困难，对不对？
0: 七零，你有什么想
1: 法？因为我我觉得我们好像讨论的东西蛮广，对，所以好像有点难一言以蔽之
0: 。好，那节目就到这里，那我们跟观众说再见吧，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。
0: 以上言论仅代表个人立场，不代表特定族群或特定他人，请大家以开放的心去听听故事，保持该有的礼貌。捐得历史提供一个多元的发声平台，目前未开放新的来宾报名。若有持续关注我们，并且有兴趣聊聊聊天，也欢迎私讯 IG， 我们视情况安排录音哦。